0: welkom bij de derde aflevering van de podcast Groeischool Logomedia. Media. In mijn werk als logopedist ben ik heel veel bezig met groei. Groei van vaardigheden, taalvaardigheden van de cliënten die ik begeleid. Groei in zelfvertrouwen, omdat dat volgens mij altijd eigenlijk nooit losgezien kan worden van elkaar. Je ontwikkelt jezelf, maar dat doe je wel vanuit een basis, vanuit zelfvertrouwen... En de laatste tijd komen er ontzettend veel vragen over TOS bij mij terecht. En TOS staat voor taalontwikkelingsstoornissen. En eigenlijk alle vragen die ik krijg, of het nou van een leerkracht is, van een ouder, van een, um, een medewerker van een peuterspeelzaal. Alles draait, Elke vraag draait eigenlijk om groei. Iedereen wil namelijk het kind dat zij begeleiden of het kind dat zij opvoeden verder helpen. Zich laten ontwikkelen, zich laten ontplooien. En wanneer er sprake is van een TOS, een taalontwikkelingsstoornis, dan lopen we tegen heel veel belemmering aan. En ja, voor mij is dat eigenlijk een soort missie geworden... omdat TOS heel erg onbekend is. Het is een onzichtbare handicap. Je kunt dus niet aan de buitenkant zien of iemand een TOS heeft. En mijn missie is dat ik mensen vertel over dat TOS bestaat. Dat TOS voorkomt. Dat kinderen last hebben van die handicap in de communicatie. Niet alleen tijdens de basisschool, maar ook tijdens de middelbare school... En tijdens hun volwassen leven. En waarom? Ik wil dat er meer begrip komt voor deze groep kinderen, voor deze groep eh, volwassenen, die kampt met dit probleem. Er is nog zoveel onwetendheid. En ik hoop daar met deze podcast en ook met mijn website van de Groeischool en Groeimetaal, daar een verandering in te brengen. Zodat de kennis die eigenlijk iedereen nodig heeft, aangereikt wordt en toegepast kan worden. Zodat kinderen eerder gesignaleerd kunnen worden... eerder geholpen kunnen worden... en dat zij eerder die taalbasis... kunnen verstevigen met hulp van hun omgeving... voor een goede toekomst. Want dat is waar we het eigenlijk allemaal voor doen. En vandaar dat ik ook altijd die vragen krijg... van leerkrachten en van ouders. Omdat ze zich zorgen maken... maar ook omdat ze zich ervan bewust zijn... dat kinderen dat taal eigenlijk de basis is voor een goede toekomst van onze kinderen. En waarom is het nu zo ontzettend belangrijk dat er meer aandacht komt voor TOS? TOS komt bij ongeveer 7% van de kinderen voor. Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld ADHD... dan komt ADHD bij 5% van de leerlingen voor. Autisme 1%. Dyslexie 3 tot 10 procent, dat is een beetje afhankelijk van de definitie. Maar je ziet dus dat ADHD, autisme, dyslexie eigenlijk minder vaak voorkomen, maar daar is veel meer aandacht voor. En dat is natuurlijk ook logisch. Als we kijken naar ADHD of autisme, dan vallen kinderen op in gedrag, doordat ze afwijkend gedrag laten zien. Ze laten misschien storend gedrag zien in de groep. En kinderen met TOS kunnen dat ook laten zien. Die kunnen ook vanwege hun frustratie, doordat ze zich niet kunnen uiten, heel erg boos en gefrustreerd reageren. Maar we hebben ook een groep kinderen met TOS die juist ontzettend stil en teruggetrokken zijn. En voor die groep probeer ik jullie van informatie te voorzien over wat een TOS nu precies is zodat die groep ook meer zichtbaar gaat worden. En wat is nu precies een TOS? Ja, dat is een ontzettend lastige vraag eigenlijk. Omdat iedere TOS anders is. Elke TOS heeft een andere uitingsvorm. De definitie is ook een definitie van uitsluiten, van exclusiecriteria. Dus we gaan kijken van wat is het niet... En als alleen een taalprobleem overblijft... dan kunnen we zeggen... oh, het is een TOS. Wat je moet weten van de definitie van TOS... is dat er sprake is van een specifieke taalontwikkelingsstoornis... die neuro neurobiologisch van aard is... met een genetische oorsprong. Dus vaak zie je in hele families... een bepaalde taalzwakte voorkomen. Je ziet dat... Uh, taalbegrip aangedaan is. Dus kinderen hebben moeite met het begrijpen van informatie, Maar ze kunnen ook moeite hebben met het zelf vertellen. Zelfwoorden gebruiken, zelfzinnen gebruiken. En dan hebben we het dus over de taalproductie. En je ziet dat het eigenlijk in alle aspecten van de taal terugkomt. Dus het kan op klankniveau zijn, dat kinderen moeite hebben met klanken kan dus zijn op woordniveau, dus dat ze onvoldoende woorden kennen. Het kan zijn dat ze moeite hebben met het vervoegen van woorden. En dan moet je denken aan de meervoudsvormen. Eend, eenden, auto, auto's. Het kan ook zijn dat de zinsbouw erg lastig is voor hen. Dus dat zij moeite hebben met het maken van zinnen. Dat ze woorden vergeten, dat ze zinsdelen vergeten. Of dat ze zinsdelen door elkaar husselen. Maar ook de pragmatiek kan aangedaan zijn. En dat is eigenlijk hoe je met elkaar communiceert. Dat je weet dat er sprake is van beurtwisseling. Dus de een praat en jij luistert. En vervolgens mag jij iets zeggen. Daar hebben kinderen met TOS kunnen daar ook veel moeite mee hebben. Dus TOS is echt een taalprobleem. En het is een, specifieke, een specifiek probleem. Dus het staat op zichzelf. Er is dus geen duidelijke verklaring voor. En daarom vergelijk ik ook altijd uh, tos met een ui. Je gaat een ui afpellen. Dus je gaat bekijken. Is er sprake van een gehoorverlies? Nee. Oké, okay. dan hebben we dat uitgesloten. Is er sprake van een verminderde intelligentie? Nee. Nee kind heeft gewoon een gemiddelde intelligentie. Oké, okay, die laag pellen we er ook af. Zijn er zijn geen afwijkingen in de spraakorganen. Nee. Er zijn geen duidelijke neurologische afwijkingen. Nee. Geen contactstoornis. Nee. Kinderen hebben genoeg uh, taalaanbod gehad. Ja, zeker. En toch... Blijft die taal moeilijk. Die taal blijft moeilijk voor deze kinderen om te begrijpen, om zelf te gebruiken. En dan kom je eigenlijk tot de kern dat alleen dat taalprobleem overblijft. En dan kun je dus spreken van een tos. En dat maakt het dus gelijk ook ontzettend lastig om een tos te diagnostiseren. Want je moet eerst gaan uitsluiten wat het allemaal niet is... Voordat je bij de kern komt. En dat is het taalprobleem. En dat taalprobleem moet hardnekkig zijn. Dus er is bijvoorbeeld al extra aandacht aan besteed aan die taal. De kinderen zijn begeleid door een logopedist. Maar ondanks die extra begeleiding. Ondanks de extra hulp op school. Ondanks de super goede inzet van thuis. Heeft een kind moeite met taal dat laatste vind ik wel een hele belangrijke. Want vaak wordt er gezegd van ja, nou ja, dat ligt dan aan de ouders. Want we hebben de ouders wel onvoldoende taal aangeboden. Nee, absoluut niet. Deze ouders hebben vaak heel veel taal aangeboden. En doen hun stink de best om hun kind te laten deelnemen in communicatie. Maar het lukte niet omdat er echt sprake is van een stoornis. Dus je mag niet met een... Um, ja, een een vingertje naar de ouders wijzen van zij hebben het niet goed gedaan. Nee, ze hebben het echt geprobeerd, ze hebben uh, het gefaciliteerd... ze hebben hun best gedaan om taal aan te bieden... Uh, ze hebben logopedie ingeschakeld, ze hebben hun zorgen op school gedeeld. En ondanks dat, ondanks alle inzet die zij gedaan hebben... ondanks de inzet die de school en de logopedist gedaan heeft... Hebben, ja, heeft een kind toch nog steeds een blijvend taalprobleem. En dat is dus de TOS. En er is heel veel onbegrip nog over TOS. Dus er zijn zoveel dingen die we nog kunnen leren. Omdat elke TOS, zoals ik al net zei, anders is. Dus elke TOS heeft een andere uitingsvorm. Het allerbelangrijkste van een TOS is dus te weten dat de taalproblemen die ervaren worden op zichzelf staan... Dus een kind heeft geen andere problemen die van invloed kunnen zijn op die taalontwikkeling. En natuurlijk kan er wel sprake zijn van een comorbiditeit. Dat betekent dat er ook nog sprake kan zijn van een andere stoornis. Maar echt als we het hebben over een specifieke taalstoornis, dan is er geen andere verklaring mogelijk. En daarom hebben we ook een multidisciplinair team nodig om een TOS te diagnostiseren. Het allerbelangrijkste is, is dat wij met z'n allen weten dat TOS bestaat. En dat er kinderen zijn die moeite hebben met taal, ondanks alle extra uh, tools die zij hebben aangereikt gekregen. Zij blijven moeite houden met taal. En die kinderen moeten wij proberen eerder te signaleren. En over dat eerder signaleren, daar kom ik in een volgende podcast weer op terug. Ik wens je een hele mooie dag. Wil je meer weten over TOS en ben je nieuwsgierig hoe je kinderen kunt helpen om hun taalbasis te verstevigen voor een goede toekomst? Dan ben je van harte welkom bij mijn webinar TOS op dinsdag 9 maart om kwart over 8. Je kunt je aanmelden via de website www.groeienmettaal.nl. Ik hoop je dan te zien. Doeg!